0: Fundos Forum en Podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo.
1: ¿Qué tal amigos? Aquí en canal Fundos Forum, el proyecto de innovación cultural que nos permite abordar y profundizar los asuntos que son de interés y hacerlo... ...no en un ratito, sino en entrevistas con personas que saben... ...y en el tiempo del espacio de una hora... ...en el que podemos profundizar efectivamente... ...en asuntos del máximo interés... ...y yo creo que el que hoy tenemos entre manos lo es efectivamente... ...vamos a hablar de las consecuencias que para nuestra salud mental... ...está teniendo la COVID... ...la COVID es una enfermedad que no solamente afecta a los cuerpos... ...sino que también afecta a las almas... Y las sociedades cada vez padecen más los problemas de angustia, los problemas de falta de equilibrio. Las consultas, como la de nuestro invitado, Fernando Martín Aduriz, se están llenando. Y sabremos también de qué modo está afectando a la cotidianidad de las personas y de qué modos de esperar que venga el momento de euforia. Si tendremos o no los felices años 20. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ...Fernando Martín Aduriz para empezar, palentino... ...lo cual es muy significativo porque... ...presume de ello y hace gala, ¿no?
0: Así es, sí, sí, sí... ...nací en Palencia en el año 58... ...y me siento muy palentinista... ...he vivido fuera de Palencia... ...y, y he regresado a Palencia... ...he estado muchos años en Palencia... ...y ahora eh, viajo mucho pero me siento muy palentino. Fernando
1: es psicólogo, es psicoanalista... Es escritor, muy importante, él sostiene que las cosas hay que escribirlas para poder externalizarlas, pero sobre todo está en el día a día del tratamiento de las personas y nos puede ilustrar muy bien sobre lo que está pasando y es que sus consultas están llenas, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, están llenas, pero hay que matizar esto, eh, digamos, no solamente por la la pandemia, como efecto de lo que esto está produciendo, como efectos subjetivos de la pandemia. Eh, eh, Las personas que llevamos muchos años trabajando, eh, tenemos la la mala suerte de que eh, eh, los amigos nos encargan eh, demasiadas tareas y yo quiero empezar lanzando una, una, una idea y es que hay que hacer todo lo posible por ayudar a los jóvenes en todas las profesiones y en la mía es muy importante confiar en los jóvenes diré algo yo me psicoanalicé durante un largo tiempo cuando era muy joven en madrid Después hice un segundo análisis, ya más eh, con más eh, madurez, en París durante bastantes años. Tengo el proyecto de seguir en algún momento psicoanalizándome y escogeré a alguien muy joven. Para poderle contar mis cuitas y para que me produzca los efectos que en una jubilación pueda ofrecer un psicoanalista.
1: Pues de los jóvenes hablaremos también, que nos parece un factor fundamental en esta sociedad, pero hablaremos de la depresión, Fernando, porque parece evidente que cada vez hay más personas deprimidas. Tengo aquí una estadística, por ejemplo, americana, que hacen estadísticas siempre de todo, en la que dice que se ha incrementado casi en un 20% el número de recetas eh, de antidepresivos que se han expedido. Parece que cada vez hay más insomnio. Más dificultades para la vida cotidiana ¿Se está hablando lo suficiente de ello? ¿Esto es así? ¿La pandemia está causando más depresión?
0: No sé si voy a hacer muchos amigos Con lo que ahora voy a decir No hice muchos cuando estuve en Onda Cero Y definí la depresión Con las palabras de Jacques Lacan Uno de mis maestros No hay depresión Hay cobardía moral Pero esto hay que matizarlo Es verdad que seguramente un importante número de las personas que van a pedir ayuda psicológica y manifiestan estar tristes, decaídos, sin ánimo, puedan englobarse en esta taxonomía que acabo de decir. Es decir, son personas que retroceden frente al deseo y retroceden frente al empuje de la vida. Personas que no se atreven a sobrellevar las dificultades y las contingencias de la vida que son a diario, y su motor se queda un poco parado. Si sabemos distinguir este tipo de personas de las que realmente tienen una enfermedad muy grave, vamos a avanzar muchísimo. Claro, para esto necesitamos crear y formar muy buenos psicólogos capaces de distinguir ...una persona que dice que está triste, deprimida... ...y que eh, en el momento que se tira un poco del hilo... ...nos conduce a una situación vital... ...que pueda ser del orden de un pequeño fracaso amoroso... eh, ...de de un problema laboral... eh, ...de un problema con los estudios... ...en fin, de las mil dificultades de la vida... ...y que se atrinchera... ...bajo este significante depresión... ...que invade el mundo... ...y es un problema, porque no es que esté deprimido... ...es que tiene algunas dificultades que tiene que arreglar. Sin embargo, eh, la persona que lo padece puede pensar que está deprimido. No solamente eso, es que le diagnostican depresión... ...porque tiran de los catálogos americanos horrendos... ...en las clasificaciones de salud mental... ...horrendos digo porque lo dicen ellos mismos... ...el autor de la gran clasificación de salud mental... ...el dsm 4 francés, dice que el dsm 5 es un desastre... ...es decir, que los, las clasificaciones cada vez tienden... ...parten del INEO, parten de la biología, por cierto... ...es decir, parten de las clasificaciones de la naturaleza... ...se han traspasado a la psicopatología... ...y cada vez más los tipos se subdividen... ...eso se ve muy bien en el autismo en el Asperger, ¿no?... ...que de tal manera que ya son trastornos del espectro... ...y entonces realmente son grandes cajones desastre donde no se sabe muy bien eh, cómo diagnosticar. Tenemos muchos problemas en salud mental. Este es uno de los grandes, Eh, la la, la posibilidad de diagnosticar bien, porque tras el diagnóstico siempre estaría el pronóstico. Entonces, la depresión. Vamos a a empezar con Aristóteles. Aristóteles decía eh, que las personas eminentes tienen derecho a la tristitia. ...bueno, yo digo que si las personas eminentes... ...tienen derecho a la tristitia... ...los no eminentes también tenemos derecho a la tristitia... ...entonces, digamos, la tristeza generalizada... ...para la población... ...es un punto importante, muy bien... ...al niño, desde entrada... ...se le sustrae el encuentro con la tristeza... ...en cuanto vemos a un niño triste... ...hay alguien por allí que dice... ...no estés triste... ...pero cómo no va a estar triste... Es necesario que un niño se encuentre en su vida con estos puntos. La tristeza, la soledad, el pudor, la vergüenza. Esto hay que dejarlo. La vergüenza es mi clave, porque si no nos encontramos con el sinvergüenza generalizado de nuestra época. Entonces el encuentro con la vergüenza es civilizador, el encuentro con la tristeza también. Muy bien. ¿De la tristeza se puede apatologizar la tristeza y nombrar la depresión? Bueno, es la palabra que se ha encontrado cuando haya algunas otras cosas en la vida de un sujeto que no van. Y entonces es un gran cajón desastre. Decir que una persona tiene ansiedad, decir que una persona tiene hiperactividad, decir que una persona tiene depresión es no decir nada. Uh-huh.
1: Estamos tristes, por lo tanto, y en este tercer paso que usted menciona, se justificaría que hubiera un nivel amplio de preocupación respecto de la salud mental de la la población. Pero le voy a repetir la misma pregunta que antes por por matizar. En caso de que separemos el trigo de la paja de lo que usted menciona de personas que pueden tener más que depresión, miedo, lo que sí es estrictamente depresión, ustedes están apreciando más esta patología en en las consultas, ...o es por un estilo, ¿podemos decir que la COVID nos deja un reguero de personas deprimidas... ...o simplemente un reguero de personas cargadas de miedo que necesitan ayuda... ...que necesitan asistencia para poder saber superar esos miedos?
0: Seguramente las dos cosas, pero me gusta mucho que se nombre la palabra miedo. Hay un, hay un libro de Stephen Zweig que ha sido traducido de dos maneras. Una, miedo y otra, angustia. En alemán hay un problema con esto. Digamos, nadie es Juan sin miedo. Todos tenemos miedo y tenemos miedos. Los miedos son muy importantes para la vida social. Incluso las sociedades deben de tener miedo. Por ejemplo, las sociedades deben de tener miedo a lo peor del ser humano que en la historia sabemos a dónde conduce. A la noche de de la oscuridad. Entonces, los miedos no son negativos, los miedos son necesarios. Y cuando el niño también se encuentra con el miedo, es muy importante dejar que tenga su travesía con el miedo. Muy bien. Dicho esto, esta epidemia sí nos va a dejar un reguero de... eh, de personas que seguramente no tienen los arrestos ...de otras personas para salir adelante en los conflictos. Pondré un ejemplo. Tenemos por un lado la vida interior y tenemos por otro lado la vida exterior. Si las personas tienen vida interior, la pandemia les recluye en sus casas... ...y son felices en su biblioteca. Cuando no se tiene una vida interior y solamente se vive la vida de los otros... ...se necesita que se salga de la pandemia cuanto antes... ...para poder vivir la vida de los otros... ...que haya escaparates... ...es decir, cuando lo imaginario... ...que es una de las tres dimensiones de la realidad... ...necesita sostener a muchas personas... ...en lo imaginario... ...en el look... ...en el cambio de look... ...en ser como algunas mujeres... ...siempre... ...que tienen muchas parejas... ...la desconocida del siguiente... Entonces, esta pandemia ha puesto sobre la mesa el problema de que estamos en una época donde no prolifera la vida interior.
1: Esto es importante porque se nos ha obligado a quedarnos en el interior de las casas, en efecto, este confinamiento forzoso, algo para lo que no estábamos acostumbrados. Y como usted menciona también, se nos ha pedido tener una vida interior que nos blinde, que nos consolide, que nos defienda algo a lo que tampoco estábamos acostumbrados, pero seguramente, Fernando, a quienes más les puede afectar esto es a los jóvenes, porque en la medida en que la experiencia de las personas ya adultas te puede llevar a tener una vida interior un poquito más fecunda o fruto de de tu propia evolución personal, los jóvenes puede que no la tengan de un modo tan consolidado. Varias preguntas sobre los jóvenes y la pandemia, para empezar. Esta sobre la vida interior. ¿Usted cree que ...esta ausencia de vida interior le puede afectar especialmente a los jóvenes... ...y en ese sentido verse más desvalidos... ...y verse más expuestos a las consecuencias de una
0: situación tan tan extraña. Sí, 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 sí. Pienso que tenemos un serio problema con los sistemas educativos... ...que no están pensados eh, en términos de futuro... ...sino que están pensados en términos claramente de pasado... ...y efectivamente no, los tiros es claro... ...ya se está viendo que no van a ir por ahí... ...los jóvenes eh, tienen otro nivel de lectura... ...otro tempo de lectura... ...a mí me ha sorprendido mucho cuando Florentino Pérez... ...lanza la Superliga y uno de los argumentos que da... ...es que los jóvenes no aguantan 90 minutos... ...de un partido de fútbol, yo me reconozco en ello... Uh-huh. ...no, yo soy de la prisa lacaniana... No, uh-huh. ...yo no tengo dificultades para esperar... ...me gustan las cosas ya... ...y entonces 90 minutos son soporíferos... ...un partido de estos... ...pero es que eso ya les está pasando... ...a los jóvenes con los libros... ...yo les pregunto a muchos universitarios... ...gente que tengo en análisis... ...digo, ¿qué estás leyendo? ...y antes recuerdo en los años 80, en los años 90... ...los universitarios te decían, pues estoy leyendo a Kafka... ...estoy... ...no leen nada... ...¿por qué no leen nada? ...pues porque... Se buscan otros soportes de lectura que son más rápidos y por eso van a triunfar los libros que, re, que resumen en 15 minutos 300 páginas. Porque YouTube resume en 10-15 minutos un concepto, una noción, un esquema, una clasificación... ...que de otro modo llevaría mucho más tiempo... ...descubrirla leyendo libros.
1: ¿Y a usted le preocupa esta generación... ...de los jóvenes de la COVID? Las consecuencias económicas parecen claras... ...se está incrementando el desempleo... ...especialmente en España... ...en este segmento de trabajadores jóvenes... ...se está incrementando también... La precariedad en eh, la cuantía de los contratos y en su propia duración, ¿a usted le preocupa o no le parece especialmente preocupante la situación de los jóvenes en España?
0: En Me este parece mundo? muy preocupante. En un debate que tuvimos hace tiempo, no hace mucho tiempo, eh, yo asistí, había un senador del Partido Popular y una líder del PSOE. Se llevaban tan bien y hablaban con tanta cercanía que yo me atreví a preguntarles si estarían dispuestos a la gran coalición, a lo Angela Merkel, en Alemania, y solo pensé en una razón, ¿por qué no se ponen de acuerdo las grandes formaciones políticas en España, aunque solo sea por resolver un problema? Y luego ya, cada uno sigue, el problema de los jóvenes. El problema de los jóvenes es un problema de todos nosotros porque es el problema de las futuras pensiones pero es el problema demográfico y es el problema de la natalidad hay unos datos en españa que me parecen verdaderamente muy sorprendentes españa es el segundo país del mundo por la cola en natalidad alguien puede explicar eso también es el segundo en consumo de cocaína alguien puede explicar eso hay una serie de cifras estadísticas en españa de las que no se habla ...hablaremos del suicidio supongo... Sí, sí. Que, ...que son verdaderamente muy muy preocupantes. Hay un cambio de mentalidad en España muy importante... ...respecto a unas generaciones que han luchado mucho... ...en, en el siglo XX para sacar adelante a sus hijos... ...y que han lanzado una especie de eslogan de... ...Viva la fiesta. Uh-huh. Y esto es un problema porque... ...dar lo que se tiene es la fiesta pero dar lo que no se tiene es el amor. Uh-huh. El gran perdedor para los jóvenes, el amor en los tiempos del Tinder, uh-huh. el gran perdedor para los jóvenes es la figura del amor.
1: Usted dice, dice, de hecho, que una de las grandes soluciones de los problemas de orden psicológicos y psiquiátricos es la construcción de lazos sociales. ¿eh? Y como enorme problema el de los jóvenes... ¿Qué soluciones se le le ocurren a usted que pudieran ser útiles, por ejemplo, para los padres que están preocupados con la salud mental de sus hijos o con su propia inserción en la sociedad?
0: Denos dos o tres claves que podrían... Ahora un poquito la consulta aquí. Sí, lo primero, que que los padres se borren de las listas de WhatsApp de padres, que son un enemigo público, (risas) como antes lo fueron las asociaciones de padres, y... eh, ...que hablen a sus hijos no como objetos... ...sino como sujetos. Esto esto sí que es otro gran problema. En España durante la pandemia... ...al contrario que en otros países como Noruega y Alemania... ...nadie se dirigió a los jóvenes. Nadie se dirigió a los niños. Se dirigieron a los perros, etcétera... ...pero no a los niños. Nadie desde una posición de autoridad social y política... Hizo, en un discurso dirigiéndose a los niños. A los niños no les podemos tratar más como un objeto, como un objeto de goce. De hecho se dice, disfruta de los niños. ¿Perdón? ¿Cómo disfruta de los niños? Disfruta de, de otros objetos, pero no de un niño. Un niño no viene al mundo para que un padre disfrute de él. Un niño viene al mundo porque los padres tienen un gran acto de generosidad con la vida social y con el mundo. Le entregan al mundo. Eh, No es para que ellos disfruten durante, además, durante un tiempo cada vez mayor. Porque la adolescencia finaliza ahora a los 40 años. No dejan que sus hijos crezcan y salgan de casa. Les hacen un problema con la sobreprotección muy grande. Recordemos, desprotección, protección. Sobre protección. Sobre protección y desprotección es lo mismo. No es, no es proteger a unos hijos sobre protegerles. Y luego, esto en el mundo real, pero luego está el mundo virtual, que
1: consiste en el mundo digital. Se dice que ha sido la tecnología digital la que ha mantenido abierto el mundo en funcionamiento durante, durante la pandemia. Pero sin embargo, me temo, señor Martina Duriz, que ...lo digital puede ser también causa de muchas adicciones... ...y tienen un impacto severo sobre los adultos, calculo... Eh, ...afectan por ejemplo a su nivel de información... ...cómo la gente se informa, de qué modo superficial... ...pero le afectan especialmente a los jóvenes... ...piensa usted que lo digital puede ser fruto... ...o puede ser origen de adicciones lesivas o perniciosas...
0: ...sí, lo está haciendo, Es, es cierto eso... ...yo soy muy fórofo de lo tecnológico... ...yo hice cola el 11 de julio del 2008... ...para el primer iPhone... ...bajo las risas de todos mis amigos y familia... ...diciendo que, 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 que hago haciendo cola... ...si el iPhone es total un teléfono... ...creo que no era un teléfono como se ha demostrado... ...sino algo mucho más... ...hay problemas... ...porque ahora han salido algunos autores a escribir sobre esto... ...la concepción del enganche a los, eh, a los me gustas... Está pensada bajo el prisma esquineriano, bajo la política ideológica del sistema conductista, de rápidamente un un caramelo si te portas bien, como la rata del, del laboratorio. Y hay una adición a rápidamente contemplar esto luego hay otros muchos estímulos que son verdaderamente adictivos como pasar pantallas, eh, subir, etcétera. hay mucha gente enganchada al videojuego yo he tratado a algunos hikikomori de los que ya no pueden salir de su eh, de su casa eh, prácticamente van a mi consulta y un poco al instituto pero el resto se lo pasan ante las pantallas y en la pandemia a mí me ha llegado a preocupar he visto algunos casos eh, de gente que directamente no sale de su casa. Este es un fenómeno que viene de Japón ya desde hace tiempo que además allí tiene un problema añadido cuál es el de que eh, para un japonés es un acto de honor no decir que tienes problemas en casa. Entonces les llevan la, la comida, llaman a la puerta y no salen de su habitación. Ese es el eh, toda esta figura del gecohumorismo ha llegado a todas las sociedades y es verdad que va a ser eh, pero a ver, vamos a definir bien estas cosas. Esto no significa que tengamos que ir contra la tecnología. Primero porque no vamos a conseguir absolutamente nada y segundo porque tenemos que hacer un buen uso de ella. Yo no estoy contra las personas que dicen que el consumismo es malísimo. Yo recuerdo siempre a Sócrates que mirando al mercado decía cuántas cosas no necesito. Estoy de acuerdo con una política hacia el consumo con los jóvenes muy selectiva de enseñarles a qué es lo positivo del consumo y qué cosas de los objetos que están en el mundo sí pueden ser interesantes para sus vidas. Yo no creo que la tecnología sea algo pernicioso, como se ha dicho y se ha escrito para los jóvenes. Y ahora también se han incorporado la tercera edad, por cierto, afortunadamente. Bueno, de hecho, (coughs) perdón estos contenidos
1: de... Este proyecto de innovación cultural que es el canal Fundos Forum persiguen justamente esto, hacer uso de la tecnología para conseguir una optimización de los niveles de formación que podemos acceder todos nosotros en el día a día. Que por cierto me malicio, Fernando, que este sería otro de los problemas, otra de las dificultades. Unas sociedades que cada vez tienen más recursos a la mano para poder obtener informaciones consistentes y solventes. ...aparentemente están cada vez peor informadas... ...estamos cada vez peor informados en términos de profundidad... ...somos cada vez más epidérmicos y profundizamos peor.
0: Bueno, un comunicador me pregunta esto... ...tendríamos que bar, bar, decir, empezar con la definición del le, de lenguaje... ...¿qué es el lenguaje? Y nos han dado una definición que hay que discutir mucho... ...de siempre... ...no sé si usted estará de acuerdo... ...es aquello que nos sirve para comunicar... ...muy bien, ahora hay que añadir... ...y aquello que nos sirve para incomunicarnos... ...el lenguaje puede ser usado en las dos direcciones... ...lo saben muy bien los publicistas... ...y lo saben muy bien los politólogos... ...podemos hablar mucho y no decir nada...
1: ...estamos en el momento clave... ...para otra disrupción digital... ...si hablábamos de la comunicación la del teletrabajo, que me parece decisiva también. Incumbe a lo que usted mencionaba, no salir de casa, incumbe también a las nuevas tecnologías que nos van a permitir esta prestación, pero incumbe sobre todo a la mente. ¿Cómo nos va a afectar el teletrabajo en la medida que nos quede? ¿De qué manera el alma del ser humano se va a ver afectada? ¿De qué manera ustedes, los profesionales de la psiquiatría y de la psicología, eh, evalúan, ...en qué impactará el teletrabajo... ...sobre nuestra conciencia, sobre nuestro interior. Bueno, eh, de entrada
0: como psicólogo que teletrabaja... ...no solo en la pandemia, sino ya de hace más de cinco o seis años... ...yo soy muy forofo del teletrabajo. A mí me lo enseñó un analizante... ...que tenía una profesión de ingeniero... ...que trabajaba en una serie de de, de sitios... eh, ...alejados de su lugar de domicilio... ...y había convencido a a la multinacional norteamericana... ...de que al menos podría dejarle dos días a la semana teletrabajando. Tuvo que pelearlo mucho, lo consiguió y aprendí de él los beneficios del teletrabajo. Yo empecé a recibir pacientes que por mil razones no estaban cerca de la población... ...donde yo habitualmente trabajo o que tenían que desplazarse o que estaban viajando constantemente... ...o que en un momento determinado les les, les trasladan a a, a otro país... ...y querían seguir su trabajo conmigo... ...quienes trabajamos además en medios más o menos de poca población... ...sabemos lo que es cuando un joven te dice... ...me tengo que ir a la universidad... ...pero quiero seguir el trabajo que empecé contigo con mi psicoanálisis... ...¿y cómo se hacía eso? ...pues las nuevas tecnologías nos lo han permitido... ...bueno y hoy el Zoom... ...incluso a los detractores que al principio cuando se conectaban decían... ...bueno si no queda más remedio... eh, ...qué ganas tenemos de darnos un abrazo... Una adolescente me enseñó una cosa, me dijo, no te creas eso que dicen de que están deseando que se acabe esto para darnos un abrazo. Luego no te dan abrazos, pero además luego están todo el día mirando a la cámara y a la pantalla y no te hacen caso. A mí me advirtió en esta disyunción entre lo que llamamos, ¿está el cuerpo o no está el cuerpo? Y ahí hay, una, hay una, un debate entre nosotros mismos, ¿no? entre unos colegas que están más a favor de la presencialidad y otros que están más a favor, como es mi caso, del uso de estas tecnologías para tratamiento a distancia.
1: Pero como partidario qué es usted, Fernando, eh, ¿cómo defendernos de los posibles perjuicios del teletrabajo? Porque es evidente los beneficios, pero claro, esto puede provocar otras patologías. ¿Cómo
0: defendernos de ellas? Vamos a ver. Eh, eh, por ejemplo, eh, algunos señalan, algunos autores muy interesantes señalan que efectivamente los problemas de relación social que hay en el trabajo se quedan rotos con el teletrabajo, ya no hay que aguantar al pesado de al lado con el que te llevas mal. El problema es la estructura todavía demasiado piramidal y jerárquica de los trabajos, la falta de... Eh, hay una cosa jerárquica frente a la cooperación entre iguales. Tiene que haber, yo soy partidario de la excepción, hay los iguales y luego está la, está la homogeneización y la excepcionalidad. La excepción lo representa el jefe, el director, el coordinador, alguien que no es un primo sin pares. Esta es la figura que eh, tiene que decir, efectivamente, y evaluar... ...luego hablamos de la ideología de la evaluación, que es muy importante... ...pero tiene que evaluar el trabajo de los otros. ¿Cómo se evalúa el trabajo de alguien que hace a distancia? La gente que hace trabajo a distancia te lo dice. Se evalúa igual que en la presencia. Lo que pasa es que todavía no hemos pasado el corte de aceptar esto. ¿Cuáles son los problemas? Pues que se puede confundir la soledad del teletrabajador... Con el aislamiento. Son dos cosas muy distintas. Yo soy un firme partidario de la soledad. Como decía antes, el encuentro del niño con la soledad es fundamental. Porque en el fondo todos estamos solos. Ahora, lo que hay que hacer es que sea una soledad fecunda que no impida el lazo social. El aislamiento es otra cosa. El aislamiento es patológico. Y el teletrabajo puede algunas personas llevar por el mal camino que es el del aislamiento. ...eso es verdad... ...pero insisto... ...la parte más externa del cuerpo... ...es la mirada... ...con las nuevas tecnologías... ...ya hay mirada... ...luego el cuerpo también está presente en la distancia... ...es verdad que es una imagen... ...pero que ahora... ...depende de las personas... ...permite mucha plasticidad... ...yo les digo a los psicólogos jóvenes... ...hombre, si te pones así como un palo... ...ante la cámara... ...y haces así... Ahí eh, 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 dices que en la presencia te ven más cosas Bueno, pero tú ante la cámara puedes moverte Puedes hacer gestos Puedes usar el tono más ascendente, el tono más descendente Puedes eh, mover la cara puedes Y todo eso es lenguaje Es es, es indudable Es muy interesante esto que dice
1: usted de la mirada Porque lo único que nos queda delante de una pantalla en un zoom Es la mirada, en efecto es así O quizá no ¿Qué papel cumple la privacidad en tiempos del teletrabajo? ¿En qué medida las empresas pueden ser más invasivas? ¿O en qué medida toda nuestra vida puede estar condicionada por el teletrabajo? Porque hay quien dice que si teletrabajas, estás todo el
0: tiempo teletrabajando. Sí, ese es uno de los grandes problemas, que se me olvidaba nombrarle antes y es cierto. Eh, Hay que, 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 digamos que, eh, hay que desconectar. Vale, esa es la palabra que usamos todos. Muy bien. ¿Es fácil desconectar? Pues no. Es una larga disciplina que se va aprendiendo con el tiempo. Y en los trabajos humanos como el nuestro, pues ¿hasta qué punto puedes desconectar? Voy a poner un ejemplo. ¿Quién puede desconectar de de, de lo que le acaba de decir un paciente cuando le acaba de decir que que su vida está a su fin? Pues, no te, pues, pues a mí me han dado muchos disgustos Yo, yo he pasado muchas noches de, de insomnio Yo no he podido desconectar uh-huh. Y en los trabajos humanos es muy difícil Los médicos te lo dicen también Se van del hospital, sí, se van del hospital Pero se llevan una, las enfermeras te lo dicen Ahora se está viendo con el problema sanitario En muchos trabajos es difícil desconectar Pero es verdad también la palabra invasión Y también es verdad la palabra intimidad Y la palabra privacidad Me encuentro con un fenómeno curioso. Hay personas que te dicen que se sienten más cómodas y más íntimas de que nadie les escucha en la consulta de en sus casas. Y entonces tengo una experiencia fabulosa. Veo a gente que se va a un parque. Veo a gente que se va a un coche. Veo a gente que está paseando. Veo a una chavalilla joven que se encierra en un cuarto por ahí, casi oscuro. Veo a una persona que tiene una empresa, que tiene un cuarto, no sé qué, y se va allí al cuarto para buscar esa privacidad. En, el, en trabajos como el mío. Pero en otros trabajos lo que sí le escucho a la gente es que si tienen que escuchar algunas palabras un poco más gruesas o alguna bronca de un jefe, ese, ese, la voz, que siempre es algo que, hace, que habla del, del, del amo, invade la habitación donde están trabajando. Ese es un problema. Pero bueno, entre las ventajas y los inconvenientes, concluyamos, no hay color. Pero déjeme que le siga buscando algún inconveniente para ponerle en el
1: trance de que nos ayude a, a descubrir que en efecto no lo, no lo es desde su amplio conocimiento, eh, hablando del teletrabajo o hablando también de la COVID que impacta sobre el concepto de la familia. La familia cada vez es menos productiva en términos de natalidad. La natalidad ha caído durante la COVID. Se pensaba que iba a haber un baby boom, no lo está viendo ni aquí ni en Estados Unidos. Y luego es curioso porque tampoco ha caído eh, eh, o no se ha incrementado el número de divorcios. Al contrario, parece que se han mantenido incluso tienden a su reducción. El papel de la familia en este momento, en tiempos de de la COVID... ¿Por qué no nos reproducimos? ¿Qué le dicen a usted, Fernando, en la consulta, los presuntos padres o las las presuntas madres que no lo son? Y luego, ¿cuál es el grado de salud de las parejas en este momento? Díganos algo
0: sobre esto. Bueno, son dos cosas. Bien, voy a empezar por el grado de salud de las parejas. Yo creo que, mi opinión, esta pandemia ha venido muy bien a las relaciones de pareja. Porque se ha instituido la pandemia como un tercero hostil y las parejas se han unido yo soy fiel fiel, eh, defensor del secreto hasta en el interior de las parejas el secreto es una de las grandes conquistas de la civilización si no la más grande bueno eso por un lado y luego en lo que tiene que ver con las razones que aduce la gente para no tener hijos siempre son unas que son la economía yo antes decía ...las grandes coaliciones deberían de unirse... ...para arreglar de una vez el problema de los jóvenes... ...también el de las pensiones y no sé qué, de acuerdo... ...y el déficit público, pero por ejemplo... ...el de los jóvenes había que arreglarle... ...sin embargo yo considero... ...que no es verdad... ...y se lo hago ver a muchos jóvenes... ...a mí me alegra mucho cuando llega una chavalilla... ...de veintitantos años que dice que está embarazada... ...y yo le digo, vienen con un pan debajo el brazo... ...porque hay que tener memoria... ...de dónde venimos... Pero si nuestros abuelos tenían familias numerosas y no tenían nada, no tenían nada. Y cuando llega una chavalilla de veintitantos años, como ahora que estoy viendo, que tiene un bebé de siete meses, a mí me encanta. ¿Cómo hace para sacar adelante al bebé de siete meses? Le pregunté por el padre y dice, no, no cuenta, no entra en la ecuación. Es decir, le tiene que tener como madre soltera, la ayuda a una hermana, la ayuda a un abuelo, la... se constituye una, una ayuda fundamental. El problema de España para mí es la fiesta. Tres generaciones han sufrido mucho y ha llegado una generación y ha hecho del. Vamos a ver, si es que tú vas, te se acerca el viernes y todo el mundo te dice feliz fin de semana. Cuando a mí me dicen feliz fin de semana, que me espera un fin de semana de preparar una ponencia o no sé cuántos libros que tengo que reseñar, digo, ¿cómo que feliz? Feliz era antes la noche vieja, te decían feliz año en Nochevieja, pero es que ahora... La felicidad, que ha pasado a ser un factor de la política, lo vemos en en Gran Bretaña con los estudios que están intentando llevar a la salud mental, el tema de la felicidad. La felicidad está muy sobrevalorada. No hay la felicidad. Hay momentos felices. Y no podemos encontrar momentos felices todos los días. Pero se busca... ...para tapar el agujero insostenible que mucha gente no es capaz de hacer... ...como decíamos antes, las contingencias, las dificultades de la vida... ...se intenta soslayar que existe el agujero, que existe lo que no va... ...que existe lo imposible, Adidas se equivoca... ...existe lo imposible.
1: De hecho hay quien define la, define la felicidad en términos negativos... ...como la ausencia del dolor... ¿eh? Digamos que no tendría en ese sentido una entidad propia, sino que para definirla hace falta su, me gusta más eso. su contraria, me gusta más Pero claro, esta es la heterodoxia. Usted defiende la tristeza como una, una herramienta, defiende
0: la no felicidad como una herramienta también. Sí, porque el, la gente joven cuando le hablamos de esto se libera mucho. Uh-huh. No tiene la obligación de ser feliz los fines de semana. Claro. Acepta que un fin de semana se puede quedar leyendo a Kafka. Uh-huh. Acepta que ese fin de semana no sale. Y esto es, preguntemos a los jóvenes, ¿no están dispuestos a perderse un solo fin de semana? ¿Cómo vamos a hablar de ahorrar para tener un hijo? Es imposible.
1: Por eso me parece especialmente lamentable, Fernando, eh, lo podemos reputar como una falta, un estado carencial, la poca presencia de los psicólogos o de los psiquiatras en la vida pública ...española, Lamentable. es decir que en el concierto sí. nacional sí, 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 hay sí. grandes prescriptores... ...básicamente son políticos, futbolistas, algún que otro cantante de ópera... ...no faltará un pintor, un escritor... ...pero ustedes tienen muy poquita
0: presencia... ...y estas cosas sí. que dicen en el fondo forman parte de la salud de las personas... Eso. ...¿y esto por qué? Pues yo me lo pregunto, me lo pregunto mucho... ...yo he participado desde siempre en los medios de comunicación... ...he colaborado con los medios de comunicación de mi ciudad... ...en la prensa, en la, en la radio... Eh, creo que es una obligatoriedad para un psicoanalista Tener presencia en la ciudad Y no me explico Hace poco tenía un debate en Twitter con Laura Freixas eh, Precisamente sobre la pregunta que ella hacía ¿Por qué los psicoanalistas no están más en la vida de la ciudad? Yo, 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 yo les, les animo a que salgan de su consultorio y que, no se, y, que, y que se inmiscuyan en los asuntos ciudadanos Pero es cierto que falta muchísima presencia No, no diría solo de los psicoanalistas o de los psicólogos falta presencia en general de los intelectuales me parece que es una carencia que tenemos muy grande los intelectuales están en sus sus cuitas en en la lucha por sus sus obras completas escribiéndolas en sus sus asuntos cotidianos en eh, en sus saraos, en sus premios me parece todo muy bien Tienen que ganarse la vida pero hombre podrían participar un poco más ...en algo que suponga hacer algo nuevo... ...porque si no la cultura se convierte en un activismo... ...la cultura se convierte en algo ya sabido... ...es la idea de Humberto Eco... ...el intelectual es aquel que es capaz de crear algo... Mm. ...y un agricultor es un intelectual... ...sí, si innova... ...y un catedrático de filosofía es un intelectual... ...no si repite lo que le enseñaron de Heidegger en los estudios de la, de, de la universidad o sea que esa sería la gran diferencia la cultura si es productiva y transforma a la gente es porque innova porque hace algo que hace que la gente cambie y esto necesitamos los intelectuales necesitamos las voces críticas necesitamos a alguien que nos, que nos ayude digamos en, en, en hacer ver lo que nadie quiere ver en nuestra profesión nos pasa lo siguiente muchos psicólogos se hacen del del grupo de los que hacen la pelota a sus pacientes ahora hay hay gurús que cuando les ponen un gran auditorio eh, se dedican a decirle a la gente lo que quiere oír ...los politólogos, los spin-doctor... ...les dicen a los políticos... ...qué significantes tienen que usar... ...porque hay todo una... Eh, ...unos estudios en Facebook... ...de qué palabras son las que repudia a la gente... ...y les dicen las palabras que no pueden decir... Eh, ...es un estatuto muy... ...morderse la lengua... ...que dice el libro de Villanueva... ...es un problema... ...porque entonces no... ...vamos a perder toda la criticidad... ...desde luego Goethe... ...no tuvo su mejor tarde... ...cuando habló de que había crítica positiva y crítica negativa... ...la crítica es crítica, punto... ...él estaba enfadado, enfadado con los críticos... ...y entonces se entonces defendía como todos los que reciben críticas... ...dicen, bueno, pero hazme una crítica positiva, no, no bonito... ...te voy a hacer una crítica... ...y esto eh, llevado a mi campo es muy importante porque... Eh, ...hace poco un importante político que yo yo le le aprecio mucho... ...que es Íñigo Errejón, que suele decir cosas medianamente inteligentes... eh, ...hablaba de que debería de haber más psicólogos... ...yo le voy a decir algo... ...sí, pero que hagan clínica... ...es decir, que no le digan a la gente lo que quiere oír... ...porque eso no ayuda... ...eso no... ¿en qué le cambia la vida a una persona?... Por eso recibimos tantos pacientes que han pasado por tantos tratamientos psicológicos, porque se les han escapado vivos.
1: Sí, sería una especie de sociedad la nuestra consentida, como que los políticos le dicen a la gente lo que quieren escuchar, como que los padres tienen tendencia a decirles a sus hijos lo que quieren oír y como que esa falta de crítica en la sociedad nos hace a todos un poco menos eh, tolerantes, en la medida en que no somos capaces de convivir con nuestros propios defectos, más o menos Sí, Efectivamente,
0: y alguien va al psicólogo y entonces uh-huh. el psicólogo puede decirle, bueno, no te preocupes, esto uh-huh. que te pasa a ti, que estás deprimido, le pasa a mucha gente. Uh-huh. Pero, ¿cómo le dice usted esa banalidad? Uh-huh. No le diga eso, diga, porque la pandemia es un trauma para todos. Pero el problema no es el trauma, el problema es la respuesta subjetiva de cada sujeto ante lo que es traumático. Lo vimos con el 11M Madrid, que pusimos una red de funcionamiento en toda España. ¿Qué vimos? Que había muchas maneras de responder ante lo traumático. ¿Hay quien hace de eso su leitmotiv en la vida? Un gran acontecimiento que ya no no, no hace sino volver a él siempre. Y hay quien pasa página rápido. Entonces, ante la pandemia va a pasar esto. La respuesta subjetiva es lo que cuenta. Nosotros les decimos, siguiendo la, la famosa frase de Freud, No nos importa que usted se queje de cómo los demás le tratan. Lo que nos importa es la parte de responsabilidad que usted tiene en los desastres de que se queja. Pues
1: vamos a hablar de eso precisamente en términos de la muerte también, en una doble perspectiva. Por un lado, Fernando, el gran tabú, el del suicidio. Eh, Se dice que eh, la pandemia ha incrementado las cifras de suicidio en el mundo entero. Es cierto que todavía no hay acuerdo respecto de la idoneidad o no de hablar claramente sobre el número de suicidios y sobre las circunstancias propias de cada uno de estas eh, de estas circunstancias, de estos, de estos suicidios. ¿Usted de qué es partidario, para empezar? ¿Usted es partidario de que seamos un poco más explícitos en abordar esta enfermedad? ¿O por el contrario, que sigamos en la privacidad de un acto personal, eh, como es el hecho
0: de eh, autoinfligirse la pérdida de la vida? No es una enfermedad. Es una decisión subjetiva que toma un sujeto y no se dice la verdad. No se dice que hay, porque siempre eh, se nos dice, no hay que hablar del suicidio porque es simpático, porque provoca, si hablas de los suicidas, que haya otros que quieran emularlo. Pero no se dice por qué, por qué es simpático, por qué es contagioso el suicidio y no puede aparecer en las primeras planas de los periódicos. Por la frase de Jacques Lacan, porque es el único acto logrado. Cualquier otro acto de nuestra vida, acto y no acción, ¿eh? acto quiere decir con consecuencias y con responsabilidad de quien hace ese acto, tiene una pérdida, se escapa algo, es fallido, no, no, no es perfecto. Ninguno de nosotros cuando hace un acto, es decir, cuando toma una decisión, muy importante en la vida, de la cual luego él tiene que responder y que asimismo sí a él le transforma como sujeto, puesto que no es una acción más, no es apuntarse a, a baloncesto, no, no, es un acto que, por ejemplo, irse de una empresa o irse de un país o casarse. Y todos esos son actos de los cuales luego hay que responsabilizarse. Pero siempre serán imperfectos, siempre se, se escapará algo, no habrá una, una pérdida por ahí. En el suicidio no hay tal. Es un acto absolutamente logrado. Por eso es tan atractivo, porque uno no puede responder de las consecuencias de su acto después. Lo que queda, como les decimos a los que en algunos casos fantasean desde la melancolía con el, con el suicidio, sí les podemos poner una serie de trabas. Por ejemplo, ellos dicen, sobro en el mundo. ...es decir, yo soy... ...lo que mancha el ...soy la mancha del mundo... ...si yo me voy... ...el mundo se va a quedar muy limpio... ...no bonito... ...se va a quedar igual de sucio... ...y, y en algunos casos... ...bueno, no me asustes... No, eh, ...te acompaño yo... ...ahora mismo a urgencias... Eh, ...estoy contigo, etcétera... Eh, ...les ponemos una serie de, 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 ...de acompañamientos... ...es del orden de la patología... ...más melancólica... Cuando el sujeto es la contracara de la paranoia. Por otro lado, siempre la melancolía aparece cuando ha fallado el delirio paranoico. ¿Eh? O sea que en la, en la psicosis hay tres polos: el polo esquizofrénico, el polo paranoico y el polo melancólico. El sujeto loco, ¿no? que es un término en desuso pero es precioso uh-huh. y es, es orienta lo que aquel sujeto decía un colega mío que le dijo: eh, no tengo bastante. ...con estar loco... ...con que encima me insulten diciendo que soy enfermo mental. Se puede estar loco de amor. Por ejemplo. Uh-huh. Y podríamos decir algo más... ...que a, a los sujetos locos les gusta bastante... ...y es... Eh, ...lo que Lacan decía también... ...y que hemos hablado mucho nosotros... ...es... ...todos locos. Uh-huh. A partir de ahí... ...lo que hay que, que, que acerciorarse... ...es de que nadie quiera imitar... ...la locura del de al lado... ...que cada uno se conforme con su propia locura... ...porque todos tenemos nuestras locuras.
1: ¿Y se puede decir por lo tanto, Fernando, que... ...están habiendo...
0: ...más suicidios en este episodio histórico de la pandemia? Sí, sí, sí... ...por una razón... ...porque hay muchos encubiertos... ...es decir, no no aparecen en las cifras... ...de los suicidas... eh, ...pero... ...todo el mundo sabe... ...que hay muchas maneras de suicidarse.
1: ¿En qué medida que hubiera más información sobre esta materia... eh, ...un suicida probablemente sea una persona que tiene... ...unas graves carencias de información... ...sobre sus posibilidades de salir adelante... ...¿en qué medida ayudaría esto a reducir el problema?
0: Yo no soy muy... eh, ...favorable a eso que llaman de prevención del suicidio... ...lo que sí... ...soy favorable, de nuevo insisto en este punto... Es que a los clínicos que formemos, a los jóvenes clínicos que formamos, les estén muy bien preparados para estar en la larga, a veces, y difícil conversación con un suicida. Con alguien que ya tiene una decisión tomada y que hay que ponerle muchas, muchas trabas para esa decisión tomada. Y en último extremo, respetarla. es una decisión, no es una enfermedad porque si no tendríamos que categorizar a todos los suicidas hay suicidas de todas las edades hay suicidas culturales recordemos esto también por ejemplo, siempre se ha dicho que hay muchos suicidas en los países nórdicos pero allí hay un problema cultural interesante que es eh, el fenómeno eh, de la deshonra que, que tienen las personas ya muy mayores, en no fastidiar con su enfermedad a los más jóvenes. Y uh-huh. pasan al suicidio, pasan al acto. Uh-huh. Y por eso se, se, eh, las cifras a veces están disparadas. Hay fenómenos complicados para establecer bien lo del suicidio. Bueno, o sea, hay que leer a Ramón Andrés, uh-huh. es un ensayista fabuloso, ha escrito lo mejor sobre el suicidio, que es Semper Dolens. Eh, ...sobre la historia del suicidio... y mm. ...es un libro extraordinario, está ahí en, en acantilado está... Uh-huh. ...y luego
1: sobre la muerte ajena... ...tan protagonista en estos últimos 13 o 14 o 15 meses... ...de pandemia que hemos tenido en el mundo... Eh, ...ha sido una muerte de masa atípica ...porque ha sido una muerte de lazareto... ...a la que no se podía acceder... Eh, ...que no podía ser acompañada... Eh, muertes repentinas en horas 24 Eh, ¿cómo está afectando este tipo de muerte, la muerte pandémica a la salud mental, por ejemplo, de los españoles, Fernando?
0: Bueno, diré, porque en en primera persona lo he vivido eh, diré que para los propios sanitarios está siendo muy duro para los médicos, te lo dicen ellos ha sido un momento, sobre todo los primeros momentos fueron eh, verdaderamente muy 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 complicados y la gente te lo decía, eh, salíamos de, el, de la residencia de ancianos y nos íbamos a llorar a cualquier esquina porque era, era muy duro no la impotencia de no poder hacer absolutamente nada para los familiares también, porque como ellos dicen no hemos podido despedirnos ...tendríamos que decir que tenemos todos una fuerte asignatura... ...con cómo sobrellevar... ...la despedida de un ser... ...que se nos va a ir, ¿no?... ...porque no hay una cultura todavía... ...y yo espero que la haya en su momento... ...que sostenga... ...la gran conversación que podría existir con alguien... ...que se sabe mortal y que va a morir... ...con la despedida de sus seres queridos y sus amigos... ...con la gallardía... ...la fortaleza, la dignidad... ...que supone... ...me voy a morir pero doy las gracias... ...por todo lo que... ...el rato que he pasado con vosotros... ...en estos últimos... 70 años... 80 años... ...falta un poco... ...de conversación... ...de, de diálogo... Eh, ...porque la especie de... Mm, ...higienización de la muerte... ...la cosa aséptica con la muerte ha quitado aquello que era el viático, cuando el sacerdote y los monaguillos, yo lo he vivido, iban a las casas del del moribundo y hablaban con él y estaban allí los otros y había una despedida en el propio entorno. Y esto ahora lo hemos higienizado, lo hemos alejado, incluso los propios cementerios les hemos llevado fuera de la ciudad, ahora tenemos (coughs) también los tanatorios, tenemos con esto una asignatura eh, complicada. ¿Por qué tenemos una asignatura complicada? Porque el inconsciente no conoce el tiempo. Es por eso que soñamos con personas que han fallecido. Y tenemos en nuestra memoria almacenado el registro de su voz. El registro de la voz de una persona que se nos ha muerto... ...es muy difícil de borrar, es imborrable. ¿Esto qué quiere decir? Que como el inconsciente no reconoce el tiempo... ...los seres neuróticos... ...los neuróticos cotidianos de, de eh, tú y yo, por ejemplo... ...usted y yo... Eh. ...sí de, sabemos que somos seres mortales... ...somos tíos que hemos leído sobre eso... ...vemos que los otros se mueren... ...pero decimos, son nosotros los que se mueren... ...no aceptamos este punto... ...tengo una experiencia fabulosa... ...le tuve que decir a una persona... ...en un hospital... ...que bueno, que la gravedad de su dolencia era tal... ...que bueno que... ...y ella misma me dijo... ...es la hora de la muerte... ...bueno... ...no dije nada, la miré a los ojos... ...ella cerró los ojos, se quedó así... ...a los 15 minutos entró otro familiar... ...y le dijo, hombre, estás aquí... ...oye, tenemos que ir a casa a arreglar... ...que se nos ha roto la cisterna... (risa) ...había olvidado... ...y esto es lo que pasa... ...negamos la existencia de la muerte... ...prueba de que la negamos es que hemos dado... ...mucho imaginario a fantasear... ...sobre lo que va a pasar... ...después de la muerte... ...incluso hemos inventado instituciones para después de nuestra muerte tenemos una asignatura difícil con esto y esto es un punto también muy difícil para, ya, para tratar con los jóvenes ¿no? hay algo muy curioso con la patología de los ludópatas los ludópatas tienen un goce que no es un placer que es un goce mortífero que no lo conocen pero que es muy curioso que es ...buscan la fecha de su destino mortal. Y además su voz es perder. Y desde luego se entregan a perder... ...denodadamente. Bueno, pues si tuviéramos... ...la posibilidad de conocer la fecha... ...de nuestro destino mortal... ...eso cambiaría sensiblemente... ...toda la vida sociocultural y económica. Claramente. Es afortunadamente que jugamos... ...con la aventura de que la vida... ...se sabe mortal... ...el animal no lo sabe... El animal sapiens sí lo sabe, pero hace como que no, afortunadamente. Y eso nos da una chance para tener deseos en la vida. Precisamente, cuando hablábamos antes de la depresión, yo recordaba esto también. Estamos rodeados de muchas personas que están muy mortecinas. Porque ¿qué ha muerto en ellos? Ha muerto el deseo de vivir. Y cuando alguien se, se va de los carriles de la vía del deseo, ...bueno, puede vivir muchos años, pero ha ha muerto hace mucho.
1: Qué interesante. La verdad es que sí tenemos nosotros, eh, lamentablemente, un tiempo tasado... ...en en esta propuesta cultural, y es que eh, tenemos que llegar a la hora de conversación... ...pero no quisiera dejar de hacerlo, Fernando, sin pedirle a usted eh, un pequeño manual... Porque antes hablaba usted de la unción de enfermos, del viático, ese sacramento de la iglesia. Otros de los que han desaparecido prácticamente o han incurrido en la desaparición es la famosa confesión. El confesor era un poco también un a modo de psiquiatra que, que trataba. Sí. Eh, denos un manual eh, para este momento preciso. ¿Cuál sería la clave, la solución del hombre o de la mujer contemporánea en el tiempo del ...post-COVID para intentar reordenar... ...nuestra vida intelectual, nuestra vida moral... ...nuestra vida interior, nuestra salud mental... ...¿en dónde establece usted la piedra angular... ...de lo que tenemos que hacer? En el vínculo
0: social, estoy de acuerdo... ...la confesión es un vínculo social... ...el el comentario intimista a un amigo... ...es el vínculo social... Eh, eh, la, 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 ...la sobremesa como institución cultural muy española es un vínculo social, todo lo que suponga fortalecer, salir del aislamiento al que propende nuestra propia vida psíquica, a, 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 a que propende una falsa vida interior, que no es una vida de producción, sino que se convierte en una vida de repetición, ¿no? de, de estrago, salir de ese solipsismo, buscar hacer algo de contacto con alguien, incluso con la pareja. Porque la incomunicación también existe en el interior de las parejas. Todos nosotros tendemos a un cierto aislamiento. ¿Por qué? Porque tendemos a sacar adelante nuestros propios fantasmas de goce. Y nuestros propios fantasmas de goce son muy amplios, como se supo desde después de 50 sombras de Grey. ¿Quién no se reconoce en ese catálogo fantasmático? Que está montado para dar placer. El fantasma es el deseo. ...y es un montaje para darnos placer... ...cada uno está en ese goce... ...entonces hay algunos goces que son muy, 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 muy cer- muy cercanos a lo social... ...y hay otros que son mucho más alejados de lo social... ...cuando tenemos goces alejados de lo social... ...imaginémonos un bebedor solitario... ...porque si es un bebedor que va a los bares... ...y habla con unos y con otros, está un poco salvado... ...pero si es un bebedor solitario, que les haya ...esos alcohólicos absolutamente anónimos... ...si están encerrados en ese goce... ...imaginemos el goce del trabajador... ...japonés que muere literalmente en el trabajo, muere en la, en la oficina... ...porque no tienen días de vacaciones, porque es decir, si hay unos goces de esa naturaleza... Es decir, ...hay que descubrir no solamente la pareja con la que estamos... ...sino nuestro auténtico partener de goce, es, es, es el trabajo de un psicoanalista... Es decir, ...llevar a la gente a saber exactamente en qué consiste su goce inconsciente... ...cuál es su auténtico fantasma, cuál es su partener de goce... ...y si le alejamos un poco y reduce goce... Eso le hará más sociable con los demás. Porque con los demás siempre hay problemas. O sea, cuando uno está solo en su cuarto de baño, ahí las cosas van... Cuando uno está mirándose al espejo, ahí todo va muy bien. El problema es cuando sales de ahí. Cuando sales de ese individualismo de goce y te encuentras con los otros. Siempre hay problemas. Uno te dice una cosa, el otro te dice otra. Uno discute, otro está de mal humor. Pero esto es la sal y pimienta de la vida. ¿Qué sería sería de nosotros sin amigos?
1: Pues vamos a quedar con eso, con el vínculo social, como una de las grandes soluciones para uno de los grandes dilemas, como es el de nuestro propio equilibrio. Y este es también nuestro vínculo, nuestro canal Fundos Forum, que nos permite, por ejemplo, disfrutar de un rato de conversación con personas de la entidad de Fernando Martín Aduriz, que a su larga experiencia y a sus varios libros publicados y a sus miles de consultas realizadas, une también su castellanía, su palentinía y sobre todo... Su afán, gregario, es una persona emprendedora y eso también le hace heterodoxo en un mundo como el nuestro en el que no todo el mundo emprende para los demás. Fernando, le quiero agradecer su participación en nuestro canal Fundos Forum y muchas gracias. A ustedes. Y a ustedes será hasta una próxima ocasión. Gracias y saludos.
0: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir
1: juntos.